0: Neste podcast eu conversei com a Gisele do Instagram Mundo Pra Viver Ela me contou como conseguiu dinheiro para fazer intercâmbio, como foi o intercâmbio, como ela descobriu o câncer e como ela superou tudo isso A gente ainda deu muitas dicas de como viajar sozinha e trocamos histórias de viagens e perrengues, então vamos lá <risos> Tudo bem?
1: Ó, tá frio, mas tá calor Já deu uma esquentada aqui Só deu ter essa preparação <risos> Pra live, viu?
0: <risos> é, e aí? É, antes, é, antes de começar Eu queria agradecer a sua presença aqui É muito importante é, tipo Eu tava dando uma olhada no seu conteúdo Eu achei você como uma pessoa Uma pessoa com uma energia maravilhosa Achei muito da hora E... Cara, ah, é muito foda conversar com você aqui. E antes de começar, eu queria te perguntar, né, pra você contar pra galera, quem que é você?
1: Ai, Rafa, obrigada. Não, é um prazer. A gente se conhece virtualmente, a gente se segue, né? Nossa, gente, meu R tá muito atacado. <risos> é, pra quem não sabe, eu tava morando em Barcelona e aí eu vim passar umas férias no interior aqui. Um mês de férias e por aqui fiquei... E o interior parece que capta tudo a energia, a forma de falar volta tudo, sabe? Eu fiquei muitos anos sem morar aqui, foi basta agora, vai completar cinco meses que eu tô aqui no interior de São Paulo, e aí o, o R já, já voltou já, super rápido.
0: Eu conheço bem esse R aqui, é todo mundo me zoa quando eu saio daqui.
1: Você tá falando de onde, Rafa?
0: Eu sou de Aguaí, você é de onde?
1: Eu sou de Pindamonhagaba.
0: Ah, perto de, de Campos do Jordão, né?
1: É, exatamente. Aguaí é São Paulo? Não Aguaí é
0: São Paulo. É São Paulo, só que é noroeste, né? É indo pra Minas, você é, passa Campinas, Mujiguassu, aí, é, Aguaí, aí depois tem é Poço de Caldas. Pô.
1: Ah, sim, sim. Mas, caramba, nunca tinha ouvido falar. Ah, é, bem pequeno. Ah, então, a gente já, já se encontra já no interior, falando, a porta tá aberta <risos> aqui da
0: live. É, porta... <risos>
1: Mas, gente, eu tô fazendo testes, eu, Rafa, pela primeira vez. É, eu, esses dias eu fiz uma, uma gambiarra, aí eu preciso gravar vários vídeos pro meu canal do YouTube de viagens e não posso parar, né? Então eu montei meio que um estúdio aqui dentro do quarto, montei um softbox, pra quem não sabe, é tipo um kit de iluminação. E pela primeira vez eu tô testando o meu softbox com uma luz colorida. Só que parece que acho que não tá dando um efeito muito colorido, né? Eu coloquei uma luz não. azul.
0: não. Tá, tá normal.
1: Oi. Gente, essas gambiarras que eu adoro do YouTube, mas tem hora que não dá certo. É, não sei se vocês conseguem ver, mas, tipo assim, tá vendo a luz aqui, ó? Ah,
0: agora sim.
1: Eu coloquei um telefone, sabe? Telefone de uh -huh. quando você vai pra escola. Azul. Falaram que dava certo. Só que não dá tão certo.
0: Não. <risos> eu acho que tem que ser aqueles... É, tipo um plástico azul que tem, que eles usam em, em festa. é
1: Bom, foi dois reais, então tá bom, né? Não. Comprei um azul e um vermelho. Vou... Quem é o próximo aniversariante para eu dar de presente? <risos> bom, desculpa ter a brincadeira, eu sou assim mesmo. E, bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 34 anos, sou daqui do interior de São Paulo. Tava morando em Barcelona porque eu fui para realizar um sonho de fazer um intercâmbio acadêmico lá. Já já a gente vai falar sobre os vários tipos de intercâmbio que eu já fiz. Mas minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar abreviar, porque eu sou jornalista e eu gosto de falar bastante. É, mas é, eu sempre trabalhei em televisão, sempre trabalhei em São Paulo, em grandes emissoras de televisão, mas meu maior sonho era fazer intercâmbio, Rafa. Então, assim, eu sempre via minhas amigas fazendo intercâmbio, meus pais não tinham dinheiro para me bancar nem para fazer um curso de inglês a gente tinha dinheiro mas eu tinha vontade de fazer intercâmbio até que quando eu tinha 29 anos ou seja nem faz pouco tempo nem faz muito tempo eu tenho 34 e quando foi 28 29 eu saí de um relacionamento de quase 10 anos e dali foi libertadora para eu realizar o meu sonho do intercâmbio juntei todo o meu dinheiro e tive as minhas primeiras férias da vida. Eu sempre trabalhei muito, sempre emendei um trabalho no outro. Então, nunca tinha férias. Então, essa minha primeira férias foi aos 28 anos, quando eu para completar 29. E aí, eu falei assim, não, minhas primeiras férias, eu vou fazer meu intercâmbio. Aí, muitos amigos falaram que era loucura, que era uma grana alta que eu ia gastar, que eu poderia fazer um puta mochilão, conhecer 15 países em um mês, aquela coisa de loucura, de, de mochileiro mesmo, assim... Eu falei, cara, mas e meu sonho de fazer intercâmbio? Eu quero ir, entrar numa escola de inglês. Me sentir aluna, me sentir aquela high school de filme da Disney. <risos> Aí minha amiga, lembro que ela, minha melhor amiga, mora em Dublin hoje, na Irlanda. E ela falava, vim aqui em Dublin. Cara, essa grana é muito alta, pega a mochila, vai fazer Espanha, Itália. Você nunca saiu, você nunca viajou sozinha. Aí, bom, eu, graças a Deus, eu não segui as dicas das pessoas. Fui lá e banquei meu primeiro intercâmbio, que foi em Malta. Eu fiquei um mês em Malta, e foi uma grana que não foi tão alta quanto eu esperava, porque era para ter sido um intercâmbio em Vancouver, no Canadá. Eu ia gastar, tipo, 15, 20 mil reais, assim, nesse intercâmbio no Canadá. E quatro semanas antes do intercâmbio, eu falei pra gente, então, não quero ir mais pro Canadá. Acabei de descobrir uma ilha no Mediterrâneo, que tem praia, sol, festa e tudo que eu queria e um mês. Falei, tô indo pra Malta. E aí, fui, foi intercâmbio que mudou minha vida, assim, rápido. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, morrendo, assim... Eu acho que eu nunca senti uma síndrome do pânico como eu senti. E foi real mesmo, assim. Não sei nem se pode dizer que é síndrome do pânico isso. Mas, é, meu irmão foi me buscar no aeroporto e eu chorava. Eu não queria nem encontrar com ele. Pra vocês terem noção, que eu, tinha, eu tava com com arrepio da realidade que eu tava vivendo naquele momento, assim, de ter voltado de um sonho, sabe? Tava uhum. muito bom. Porque quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu descobri que o mundo é muito maior do que Pindamonhangaba. <risos> Entendeu? E achava que a vida se passava em Pindamonhangaba, em São Paulo, e a vida é isso. Não, o mundo é muito maior, as culturas, as pessoas. Então eu tive uma imersão muito forte no intercâmbio. É, não paga nenhuma viagem que você vai fazer. E ali... Eu voltei o meu trabalho no outro dia e eu falei assim, cara, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer uma coisa que eu ame, mas eu gostava de ser jornalista, né? E aí foi ali que eu comecei a falar, ah, bom, vamos deixando as coisas falar. Só que cada dia foi piorando, Rafa, cada dia que eu trabalhava foi piorando. Eu falei, caramba, mas meu sonho de é jornalista em TV eu estou realizando meu sonho, por que eu estou tão triste? E aí eu fui descobrindo que na verdade a minha tristeza era mais a qualidade de vida que eu não estava tendo em São Paulo e que eu estava tendo lá no intercâmbio. Então eu comecei a ver e falar para meus amigos, falei, cara, eu acho que eu preciso muito morar fora do país, mas não um mês, eu quero morar um tempo. Aí foi aí que eu comecei a juntar grana de novo, assim, eu ganhava não muito bem, gente, um salário normal, médio aí. É, só para pagar os custos de São Paulo, mas comecei a trabalhar pra caramba, assim, vários trabalhos, virei bartender do, é, do bar da, da Brama, da São João, que é super famosa, fui hostess lá de festa, fiz de tudo para acumular dinheiro em oito meses, acho que foi uns oito meses, não, foi uns dez meses, porque quando eu decidi realmente que eu queria morar fora do país, é, eu decidi colocar um plano, eu falei, eu tenho dez meses para morar fora do país. Pô, dez meses para uma pessoa que nunca teve poupança, dinheiro guardado, era bem impossível. <risos> Mas quando a gente não tem nada, a gente tem muito mais do que a gente não tem nada, sabe? Eu falei agora para uma amiga no telefone que ela saiu do trabalho agora e ela falou: Cara, eu não tenho nada. Eu falei: Agora que você vai ter coragem para fazer tudo. Porque quando a gente tem emprego, a gente tem tudo, a gente não tem coragem de largar tudo. Então foi aí que veio a vontade de. Mudar tudo só não sabia para onde eu ia, mas eu ia morar fora. E aí, uma amiga já tinha morado em Barcelona. E ela falou assim: Cara, Barcelona é tua cara, é festa, é vida cultural, é praia, é bronze, é os boy, tudo bonito. Você tem que ir para Espanha. Falei: Bom, não sei se vai ser bom, mas vai ser a Espanha. Aí eu tinha que ter o visto de estudante, né? Porque para você ficar lá, legal. Então, cumulei dinheiro trabalhando, pedi demissão de uma das maiores televisões do país, pedindo emoção a frase do meu chefe, gente, foi a melhor possível. Cara, você tá muito louca. Você tá indo pra se drogar, né? Porque Barcelona só tem drogas. Eu falei, meu amor, a droga que eu tô tendo já é diária aqui, né, meu amor? Se eu chegar lá, não vai ser nem um pouco do que eu já tenho no meu dia a dia. <risos> Juro, ele me falou isso. Se eu encontrar com ele de novo, a gente vai rir disso. E aí, eu pedi demissão e fui embora pra Barcelona. Só que tudo mudou, assim, porque o que aconteceu? Nas vésperas da minha viagem, todo viajante tem que fazer um check-up de saúde, né? Ver é como tu tá, de sangue, colesterol, aquelas coisas que a gente tem que fazer de rotina uma vez no uhum. ano. E como a ideia era ficar um ano fazendo intercâmbio na Espanha, fiz meu check-up. Aí fui para Barcelona, cheguei lá toda maravilhosa e tal, só que fui pro meu primeiro dia de aula, fui para fazer uma pós-graduação em comunicação e aí Rafa... Se cuida, porque a história vem. Aí eu fui pro meu primeiro dia maravilhosa, voltando para casa, ligando os meus pais. Olha, foi maravilhoso. Não entendi nada dos espanhóis, entendi nada. E ainda falava em catalão. Minha aula era em catalão. Mas eu tô maravilhosa. Achei isso fantástico, meu primeiro dia de aula. Aí a, uma amiga minha, a médica, falou Cara, e cadê aqueles exames que você fez? A gente não viu o resultado. Ah, mano, você acha que eu vou ter alguma coisa? Eu tô com 30 aninhos, 31 aninhos. Você acha que eu tenho alguma coisa? Ai, manda aí pra eu ver e tal, sei lá o que Ela ficou me corretando, falei, ai, vou abrir esses exames, né Aí saí da aula, né Eu cheguei em casa Fui abrir os exames, meu amor Aí que tudo mudou, porque literalmente A minha vida acabou naquele né, minuto. Eu descobri que eu estava com um câncer Eita e aí, Foi justamente no meu primeiro dia de intercâmbio
0: Caraca E aí, foi, tipo, tipo caraca. como que foi?
1: Morri <risos> Tipo, não foi <risos> eu morri, hoje graças a Deus eu falo com esse espírito animado porque eu sempre fui muito animado, mas foi o pior dia da minha vida, claro, é assim aquela coisa que, pô, fala câncer para você, você morre, cara a gente sempre tem essa impressão que o câncer todo mundo morre, né, que não tem sobrevida, né, é. então é... era um câncer na tireoide, aqui ainda tem a marquinha e... e eu não sabia, eu tinha perdido uma madrinha minha fazia alguns anos de câncer de tiroides, falei, bom, tenho seis meses de vida, que é o que ela teve. Então, o que, que eu vou fazer nos seis meses? Eu comecei a pensar nisso. Aí, cara, eu fiquei noia, falei, não vou contar para os meus pais, minha mãe vai pirar, sei lá o okay. quê, enfim. Resumo da história, para vocês entenderem, é para a gente ir para as dicas bacanas de intercâmbio, não só de coisa triste, de Gisele vive, mas... É... Aí, cara, em 15 dias, eu resolvi tudo que eu tinha tentado em 10 meses, e voltei para casa, voltei para o Brasil, tive que perder tudo, assim, perdi tudo, grana, né? tudo, tudo, tipo, 40 pau, assim, na conta, foi. Ah. Porque era o curso, é, os aluguéis que eu tinha pagado, eu já tinha comprado cama, várias coisas, e Sim. eu tive que largar para trás, não tive tempo para vender nada, eu só precisava de um hospital. Então voltei para o Brasil correndo, vim para o hospital, e graças a Deus, Giselinha está aqui falando com vocês, curada depois de dois anos. Então, aí minha vida se reergueu novamente, eu curei, e aí voltei para Barcelona o um ano passado, em janeiro, quando já estava bem de saúde. Voltei o um ano passado e fui fazer meu mestrado em jornalismo de viagens. Então, hoje eu sou uma especialista em viagens.
0: Que da foi hora! Isso. Sabe o que eu estava pensando? Foi até bom que você marcou esse intercâmbio, porque foi te motivou a fazer o um exame, que te motivou a descobrir antes do que poderia ser um negócio bem pior.
1: Muito, muito. Porque o câncer de tireoide, ele é um câncer muito silencioso. Diferente, por exemplo, do câncer de mama, que às vezes a gente se toca, a gente consegue sentir o caroço. Ou, enfim, outra parte do corpo que você tem sintoma, o câncer de tireoide não tem sintoma nenhum. Então, eu não tive sintoma, não passei mal, nada. É como se não tivesse nada, só que tava toda cagada aqui, né? Ixi. Então... Mas graças a Deus, todo o meu tratamento foi porque eu queria voltar para o meu sonho do meu intercâmbio, morar fora do país. Então, eu enchi o saco daquele médico, que você não tem noção. Na, no dia da cirurgia, eu falei: "Corta tudo, pelo amor de Deus, você não me deixa na nada, porque eu tô indo embora para a Espanha, arranjar uns boys espanhol, porque minha filha, meu tempo é, meu, meu tempo é valioso". Então aí eu criei o projeto Mundo para Viver, que é hoje o meu Instagram, que vos apresento, meu nome é e para poder inspirar outras pessoas de que o um mundo é para viver. Por isso que é o nome do Instagram. A gente tem que viver 24 horas. O dia tem 24 horas, bem menos que isso. Então a gente tá aí para se viver, não é para a gente começar a ficar estressado com as pessoas, a gente precisa aproveitar cada tempo, cada pessoa que passa na nossa vida e aproveitar e realizar nossos sonhos. Então hoje eu realizo meus sonhos.
0: Pô, muito da hora. Não sabia dessa história sua. De, de como ah, eu... você tinha começado, eu achei muito bom, muito bom. E aí, tipo, quando você descobriu que você veio pra cá, que você se curou, aí você foi fazer outro intercâmbio, ou você ficou um tempo aqui, planejou, começou a trabalhar com o Instagram, como que foi, tipo, pós-tratamento? É,
1: pós então, a, eu, eu me curei, eu fiz uma a, a cirurgia em março de 2018, Aí, quando saiu a biópsia da cirurgia dizendo que eu não tinha mais nada, que eu não precisaria fazer radioterapia, nada, foi em junho de 2018. Aí, ali, a primeira coisa que eu falei pro meu médico, o meu primeiro pedido, eu falei, doutor, tá, não sei se eu vou fazer quimio, se eu vou fazer remédio, sei lá o quê. Eu posso ver o mar? Daí, falou, você tá é louca, você tá com uma puta, uma cicatriz, sem ponto, tudo, sei lá o quê. Vai pegar sol, sei lá o que. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me deixa ver o mar. Daí ele falou, não, tudo bem. Pode ir com cuidado, leva guarda-chuva. Tipo, todos os cuidados é, pós, porque ainda ia ter um processo do tratamento. Por mais que eu não fizesse a quimioterapia. E aí, é, eu resolvi ir para o Rio de Janeiro. Né? Fui para o Rio de Janeiro visitar uma amiga e ver o mar. Nesse processo que eu fui para o Rio, eu já seguia um influenciador de Viagens, que é o base Aonde e ele tava falando de um curso que ia ter, chamado Viajar para Sempre, que era um curso aí de imersão de dois dias, de palestras de pessoas que viajam e ganham dinheiro viajando. Não, deve ser legal esse negócio, acho que eu vou me inscrever, já que eu vou estar no Rio. Fui lá, e aí o Vaz deu uma palestra falando sobre a Wood Packers, que é uma empresa brasileira, uma startup, assim, um aplicativo de viagens, é, não, é uma plataforma de voluntariado, que você disponibiliza o seu trabalho em troca de hospedagem para o hostel. Então, se o hostel está precisando de uma limpeza ou trocar roupa de cama ou de um bartender, você oferece esse serviço em troca de dão acomodação e até mesmo comida. Ali foi ó a virada de chave. Porque eu saí da cirurgia, tipo, fazia poucos dias na mesma semana. Falei, cara, é a saúde Pecas que vai salvar minha vida para o meu intercâmbio de volta. Por que, meu caro? Eu gastei nesse intercâmbio a primeira vez lá em Barcelona quase 40 mil reais. E perdi quase tudo. Eu tava com tipo 10 conto na conta, quase isso assim. Não. Então, eu precisava recuperar o dinheiro para pagar um curso pra dar entrada num visto de estudante na Espanha, só que eu precisava de dinheiro pra ficar lá, né? Pra me alimentar, pra viver. E aí que eu descobri o Wood Packers. Eu falei, bom, então, peraí. O dinheiro pro curso, eu vou ter que trabalhar de novo. Até quando meu, meu médico permitiu eu voltar a trabalhar. E, para eu me hospedar, eu posso tentar fazer voluntariado na Espanha, enquanto estudo mestrado. E aí foi o que aconteceu. Em outubro de 2018, presta atenção, gente, a gente está em 2020. Em outubro de 2018, eu apliquei para o mestrado, sem ter dinheiro para ficar na Espanha. Um ano. Não tinha grana, não tinha. Mas <risos> paguei à vista o meu mestrado e eu... Enche a boca para falar, porque foi tipo suado. Eu também voltei a trabalhar como garçonete, fazia tudo, tudo. E aí eu paguei tipo 4.500 euros, 4.000 mil euros, 4 mil euros, euros à vista, que era o meu mestrado, e aí beleza, paguei o mestrado, só não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para segurar viagem, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para me hospedar em Barcelona, e a minha viagem seria em janeiro de 2019. Ou seja, eu tinha menos de três meses para arranjar dinheiro para ficar na Espanha. Aí, primeiro, me apliquei nos voluntariados na Espanha, em vários hostels que precisavam de ajuda e eu poderia ficar de graça me hospedando. Então, beleza, me apliquei. É, o seguro viagem. Eu já estava com o mundo para viver esse projeto e eu já estava quase com 10 mil seguidores em seis meses. Então, eu comecei a ver que também eu podia procurar as empresas para me dar um suporte, né? Uhum. E aí foi que as minhas primeiras parcerias, meus primeiros contratos mesmo, para ganhar no Instagram, foi com seis meses de vida do Mundo para Viver. E aí eu ganhei um contrato de cinco mil, cinco mil e poucos reais. Que era um contrato de seguro viagem, mas seguro viagem com doença pré-existente. Porque eu tava ainda em tratamento com câncer. Lembrando que meu médico não tinha ter autorizado ainda eu voltar para tá? Eu já estava planejando tudo aqui sem meu médico pedir autorização.
0: Não faça em Mas... um casa.
1: Não, não Mas eu sabia que dava certo Então eu sabia que ia dar certo, tinha muita força positiva Aí eu maquetei tudo Em outubro, quando foi final de outubro é, Eu tinha um outro exame Foi quando o médico falou, cara Parabéns, vi. agora eu vou te liberar Pra você vir só a casa três meses porque Seus exames estão ótimos Agora, a gente, só remédio, tal, só o que Eu falei, doutor Nossa, até a luz parou, gente, vocês viram? <risos>
0: <risos> é um sinal
1: É um sinal Mas é porque eu bati na mesa Fica tranquilo que não tem fantasma aqui não E aí é, No final de outubro é, Já tava com tudo arquitetado Já tinha pago o mestrado, passado no mestrado, tudo Aí o médico falou que tava tudo bem eu falei, doutor, então, é o seguinte Eu já passei no mestrado Eu já paguei esse mestrado Eu posso ir pra Espanha? Voltar pra Espanha ele falou assim, calma, gente você pode até que ponto? É, eu falei que ponto? Ele falou: Ah, você precisa ter um acompanhamento médico oncológico lá na Espanha. Eu não. Fica tranquilo, já tem um contrato de seguro viagem, já tem isso um lá que já estava tudo arquitetado. Só que o seguro viagem, para quem não sabe, é o seguro viagem, né? Então ele cobre é, coisas emergenciais, não cobre tratamento oncológico de câncer. Só que a Espanha oferece tratamento, é, oferece saúde pública gratuita para qualquer imigrante, seja ele legal, ilegal, estudante legal, estudante ilegal. Então, uma das formas que eu escolhi Barcelona também, porque tinha essa saúde de graça. Então, eu já falei para o meu médico, não, a saúde da Espanha é gratuita, então vou fazer meu acompanhamento lá. Ele, beleza, então pode ir. E aí a gente se acompanha por e-mail, pelos seus exames, você volta uma vez por ano aqui no hospital para a gente ir vendo um pouquinho. E aí foi isso. Aí eu embarquei em janeiro de 2019, no um ano passado, faz quase um ano aí, para morar quatro meses. Morei quase quatro meses num hostel com dez pessoas no mesmo quarto, porque eu não tinha dinheiro para dormir. E. Aí eu trabalhava na limpeza, limpando o banheiro, limpando o quarto, trocando roupa de cama e conciliava com um mestrado em jornalismo numa das maiores universidades da Espanha, que é a Universidade Autônoma de Barcelona. É tipo uma USP, é uma universidade pública. E cursando o mais legal. Galera, que tá aí nessa live. Eu quero que vocês comentem quem sabe falar espanhol agora. Manda ver quem sabe falar espanhol. <risos> Porque eu fui fazer um mestrado, Rafa. Eu não sei como eu passei na entrevista, tá? Mas eu fui fazer um mestrado em espanhol. E eu nunca fiz espanhol na vida.
0: Nossa!
1: Então, tipo, nossa, eu fui dormir no hostel, morar no hostel <risos> pra pagar meu intercâmbio. Segundo, fui limpar banheiro pra poder pagar esse mestrado. E ainda estudava um mestrado que eu nem a língua sabia, meu querido. Só que a força de vontade é tão grande que, cara, você começa a entender tudo. É bizarro. Quando as pessoas falam pra mim, Gi, mas eu tenho medo de viajar sozinha, sem falar inglês. Cara, vai. Porque você vai aprender por alguma osmose, você vai aprender. Seja mímica, qualquer coisa. No, no começo foi, 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 foi difícil, porque, cara, esses negócios de primeiro dia de aula, fazer apresentação em público, te pegar ali no... É, foi muito difícil. Cara, ah, tem gente já falando espanhol aqui, Ai, falar que tá muito internacional. Gente. Olha que tal, Guapo. <risos> então, ô oh, Damiane, você não fala espanhol ainda? Porque, filha, se você quiser, você fala. Então, Rafa, foi muito bacana essa experiência, porque eu uni um intercâmbio acadêmico de um mestrado, de uma universidade pública, com intercâmbio de voluntariado. E me aprendeu, me abriu quantas portas? Muitas! Porque o intercâmbio de voluntariado, Rafa, já até abrindo, já falando de intercâmbio. E não é você, ai, limpar banheiro, ai, que cagada limpar banheiro. Cara, te dá uma humildade pessoal muito grande. E você valorizar os trabalhos de pessoas que você não vê. Quando a gente vai para um destino, a gente tá ali com o quarto limpo, maravilhoso, banheiro todo limpinho, cheirosinho, só que você não sabe o trabalho que deu para fazer aquilo. Então, tipo, quando os caras... É, cara, tem várias histórias de rosto Assim, bizarras, que a gente se deparou Mas quando você vê umas cagadas que o povo faz Fala, cara, você não vê Que a gente tem, tem pessoa para limpar Essa cagada tua, né? Então a gente, a gente se torna humilde Quando a gente faz esses trabalhos voluntariados Sabe? E aí, cara Pô, fiquei quase quatro meses Com dez pessoas no mesmo quarto então, se aprende com seus defeitos, se aprende com os defeitos dos outros, que ronca, que leva boy para fazer as coisas à noite, você tem que ficar escutando, para dividir, para dividir roupa, dividir tudo, tudo. Então, já passei por muitas coisas morando, até que depois dos quatro meses. Eu falei, não, bom, agora eu preciso realmente pagar um lugar para eu ficar. E aí eu já estava tendo uma noção do mercado da cidade. Onde eu poderia trabalhar, o que, que eu podia fazer, como que eu poderia pagar meu aluguel. E aí você já tá na cidade já mais habituado. Aí eu saí do rosto e falei, não, agora é a hora de eu ter meu quarto. Aí eu aluguei um quartinho sem janela mesmo, porque lá não é barato, hospedagem em Barcelona. Se, vivi Durante uns, mais uns quatro meses nesse quarto, pagando super barato, mas não tendo janela no quarto, ventilação, nada, mas estava super feliz. E ali foi quando eu comecei a trabalhar online para valer. Né? Foi nesse processo saindo do hostel, porque no hostel eu fazia muitos vídeos para meu canal do YouTube, Rafa, e para o Instagram. Uhum. Então, chamava a atenção das pessoas. Ah, você é youtuber? Os hóspedes perguntavam. A minha chefe perguntava. Você sabe o que é Instagram? Como fazer Instagram? Aí, eu percebi que o rosto que eu tava, que eu trabalhava voluntariamente, não tinha redes sociais. Eu falei, não, peraí, eu vou te ajudar. E ela falou assim, não, não quero que você já ajude. Porque isso é um trabalho. Eu falei, não, então vamos conversar aqui. Eu vou criar todas as redes sociais. Vou acompanhar as redes sociais. E você me dá um dinheiro. Dava assim: Bom, não posso te dar dinheiro, mas eu te dou em folga para você estudar seu mestrado. Falei: fechou. Porque até então, meu voluntariado, eu trabalhava cinco dias na semana limpando o rosto, fazendo café da manhã, jantar, e tinha duas folgas por semana. É, depende de, da semana, era sábado ou domingo, enfim, tinha duas folgas na semana. Aí ela me deu três folgas na semana e diminuiu um dia de trabalho. Então, eu passei a trabalhar só quatro vezes na semana e ter três dias de folga. E aí eu falei, pô, se ela curtiu o meu trabalho, eu posso vender esse meu trabalho. Foi quando eu comecei a fazer meus filas como gestora de redes sociais, que é o, a profissão que eu tenho hoje. Então eu comecei a fazer redes sociais de outras pessoas, criando conteúdo, coisas que eu já sabia fazer e eu profissionalizei. Tanto que eu criei um curso um o pass um mês passado, um curso para você ganhar dinheiro enquanto viaja, que é justamente isso, ganhar dinheiro com as redes sociais enquanto está ali, de boa, fazendo voluntariado. Então, foi um pouquinho a história.
0: Já fala do curso aí pra galera. Né? Já deixa Ai, link e claro. as coisas. Pra galera é que mesmo. tá no podcast, que vai escutar depois, né? No Spotify, em algum lugar. Eu vou deixar na descrição lá e eu pego o link com ela e coloco lá, beleza. É,
1: então. É, a Woodpackers, uhum. que é essa plataforma que eu fui fazer o voluntariado, ela me transformou tanto que eu virei uma colaboradora deles de conteúdo. Então, é, acabei agregando. Porque... É uma história diferenciada. Cada uma tem uma história, cada um tem um seu valor, cada viajante tem o um seu valor. E o meu valor, é, para De UdPECA, foi muito importante, porque uma menina que ainda estava em tratamento oncológico, fazer um voluntariado, para simplesmente, não para viajar, mas para poder ajudar a pagar, ter um intercâmbio, ter um mestrado, era é uma história diferente. E eles mal sabiam que, na verdade, foi a própria UdPECA que me possibilitou deu essa nova profissão como gestora de redes sociais né? eu troquei inicialmente no hostel as minhas habilidades ali com redes sociais, eles me davam foco mas depois eu passei a ganhar dinheiro quando eu saí do hostel, e aí eles falaram assim, não, peraí, então a gente quer te convidar para você ministrar um curso agora, isso foi agora, o um mês passado sobre é, como você conseguiu e como você pode ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro nesse momento de quarentena ou enquanto viaja pós pandemia, ou nesse momento e foi exatamente esse curso. Então, é, o nome do curso é Como Ganhar Dinheiro com Mídias Sociais, Redes Sociais, Enquanto Viaja. Mas já que a gente não pode trabalhar nesse momento. Então, eu falei, como ganhar dinheiro com essas fotos do Instagram? E não estou falando de fotos profissionais, de pessoas que são fotógrafos. Tua foto, que você tirou foto ali na cachoeira, ela vale dinheiro. Tem uns aplicativos de imagens, de banco de imagens. Não só aquelas bancos de imagem profissionais, mas eles acabam comprando é, de pessoas físicas, que tem alguns aplicativos que gostam de imagens de pessoas reais, né? Então você pode ganhar dinheiro com isso. Aí você pode ganhar dinheiro sendo assistente virtual, que é uma profissão nova também, que as pessoas não conhecem. É simplesmente, cara, por exemplo, eu tenho uma empresa de gestão de redes sociais, Rafa, e aí eu preciso de alguém para cuidar de um cliente meu que quer ter um atendimento online para os clientes dele. Por exemplo responder lá na página do, do site dele, quando a pessoa entra e tem uma dúvida, tem uma caixinha, geralmente, ali, né? É uma pessoa, remotamente, que está respondendo ali. Então, uhum. esse é um assistente virtual. Ou, por exemplo, é, eu mesmo já tenho essa demanda na minha empresa, que é responder os comentários e os directs dos meus clientes. Por exemplo, eu tenho uma empresa, que é meu cliente, é uma empresa de sofá. E eles não têm como... Cuidar das redes sociais. Então, eles me contrataram. Eu cuido de toda a parte estratégica, comunicação, texto, tudo. E eu preciso de uma pessoa, por exemplo, para responder os comentários e os directs do cliente, com os clientes dele, entendeu? Então, isso é ser um assistente virtual. Você ganhar para responder comentário. Então, você ganha <risos> dinheiro. É. E as pessoas não sabiam que tinha. Aí, tem outras dicas super bacanas. Então, é só entrar. É, o meu link está na BIO do meu perfil, Mundo para Viver. É mais fácil, eu acho e aí eu vou passar pro Rafa aqui também, ele vai colocar na biografia, e aprender, gente, a sair do zero, e a ganhar, no mínimo, assim, começar a ganhar pelo menos mil reais, no começo. E aí você só vai progredindo para ter uma vida mais nômade digital, você ter liberdade geográfica, e até mesmo uma independência financeira, que às vezes a gente esquece um pouco, sabe, Rafa? Então esse uhum. curso foi super bacana. E aí você foi muito parecido der, com o viu? meu. Ah, é? Qual é?
0: O meu curso que eu fiz lá é o título é como ter uma marca forte na internet, né? Mas o conteúdo do curso eu mostro, <risos> eu mostro como que é, eu consegui monetizar o de canal pelo mundo atra... vendendo através de memes, né? Então tipo eu crio um meme e aí eu crio um meme com alguma temática de alguma coisa que eu quero vender e aí tipo ele viraliza e a galera é, se interessa pelo conteúdo do meme, aí eles entram em contato comigo e eu faço a venda. É como se fosse um funil, só que através de conteúdo na internet.
1: Gente, que demais! Eu não sabia nem que existia isso, Rafa. <risos> <risos> Vender mini, gente, claro! Tá Porque hoje, produzir conteúdo, eu falo para os meus clientes, produzir conteúdo não é aquele conteúdo formal. As redes sociais estão tá para entreter as pessoas. As pessoas Exatamente. querem entreter com as redes. Então, acho é tu muito é muito
0: rápido, que né? Tipo, um que conteúdo que a, a pessoa lê, entende, dá coisa que já passa pro próximo. Tipo, é exatamente,
1: exatamente. Então, hoje, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que e por quê? Porque a gente está em meio a uma pandemia tão ruim, tão de notícias tristes, que a gente entra nas redes sociais. Por que, que o TikTok hoje faz tanto sucesso? Porque está ali para entreter. E você pode ganhar dinheiro entretendo uma pessoa, que é o que você faz. Muito ideia. Muito bom. <risos>
0: Exatamente.
1: Muito bom.
0: <risos> o meu curso também está lá no WordPackers, né? Acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe ainda, o tá, meu curso está lá e na fase de empreendedorismo.
1: Ah, então pronto, se você comprar também o curso do Rafa, você já ganha o meu curso porque tem acesso Exatamente. ao mesmo conteúdo. Ah, então, e aí marca a gente <risos> também, né? Se assistir é... marca a gente. É, com certeza.
0: <risos> tem, que, tem que comentar bastante lá no curso, tem que avaliar bem, lembre-se disso, se vocês gostarem, tem que avaliar bem. E é isso. Aí, você tava falando do intercâmbio, né?
1: Uhum. É,
0: que, é, depois disso, depois que você começou a trabalhar com isso, para onde que foi?
1: Hum. Aí que eu vou falar uma coisa que é muito real, assim, não, eu não simplesmente comecei a ganhar dinheiro para sobreviver na Europa. Sobreviver na Europa não é fácil. É, é ilusão achar que você vai para a Europa para fazer dinheiro. Europa você vai para viver a experiência, não é para juntar dinheiro. É para você ter uma, um intercâmbio cultural, uma, uma experiência nova, aprendizado. E aí, esse trabalho meu como freelancer de gestão de redes sociais, trabalhando para redes sociais de outros. Era um frila que eu fazia. O intercâmbio, mesmo assim, eu conseguia pagar com os trabalhos que eu fazia, como Baby Sister, que é cuidando de criança. Eu trabalhava em restaurante, em bar, distribuindo flyer de festa, trabalhando em festa, sendo promoter de restaurante, ficando na porta chamando as pessoas para entrar. Isso que me mantia. E eu falei até agora há um pouco para uma amiga que eu fui para Espanha com 10 mil reais na conta apenas. E você transferir 10 mil reais é, para euro, dá quase 2 mil euros para você viver em barcelona o mínimo assim só para você ter um mínimo e com uma, uma uma hospedagem super barata 700 euros por mês sem tipo restaurante sem comprar cerveja sem festa 700 reais eu conseguia viver com 500 reais em barcelona porque, quando você passa a ter um sonho com prioridade, cara, as outras coisas são supérfluas para você. Então, o que, que eu pensei? Eu vou gastar menos na minha vida para eu viajar mais. Então, eu passei a trabalhar em vários lugares restaurante, bar que me ajudava a pagar não só o aluguel, a minha compra semanal de supermercado e eu não gastava em festa, porque o dinheiro ia para as minhas viagens. E aí, comecei a viajar pela Europa sozinha e com o dinheiro que eu ganhava, não só das redes sociais, mas desses trabalhos, porque a realidade é essa, não adianta, você ir para a Europa, você vai acabar trabalhando e tem que trabalhar para ganhar a moeda local, porque o nosso real é muito desvalorizado. E aí eu acabei aprendendo muito espanhol, então me trouxe essa outra língua, inclusive eu sou repórter também, ainda sou repórter correspondente, esses dias eu fui chamada por uma televisão argentina, nessa semana mesmo, é, tô começando a fazer uns frilas para essa televisão argentina sem ter tido um curso de idioma de espanhol, meus queridos, porque a vivência com um novo idioma te proporciona até mais do que idioma, um curso de idioma, mas eu volto a falar, o intercâmbio de idioma é precioso, porque hoje eu sinto falta da gramática do espanhol, eu falo algumas Algumas coisas erradas. Então, hoje eu preciso mesmo do curso de espanhol. E não é por dinheiro, é por necessidade, né? Então, não estou falando para você viver na ilusão de ficar um ano na Espanha e aprender o um idioma. Uma hora você vai precisar de um curso, né? Mas você pode fazer o um intercâmbio cultural aí, morar numa cidade você vai adquirir pela experiência do dia a dia o idioma. Então, essa é uma possibilidade muito boa. E aí, de repente, faz um voluntariado. É, voluntariado você aprende bastante inglês. É então, super bacana. Aqui o Peu falou minha vontade de fazer meu multilão. Não é vontade. A gente... A, a vontade, ela vai e passa, né? É o meu sonho esse sonho eu vou realizar. Quando a gente começa a mentalizar uma coisa que a gente vai fazer, né? Então eu sempre penso. Você vai conseguir. É só você colocar. Eu vou conseguir. Né? Quando a gente não sabe. Mas a gente vai conseguir.
0: <risos> tá, mas tem que calando pedrinha por pedrinha, né? É... <risos> Aproveitando a, a deixa, deixa eu te contar um pouquinho da minha história agora. É, porque é um, é um pouco parecido com a sua. Porque, tipo, é, eu tava em 2015, num, tava trabalhando, né? Tava num relacionamento e aí eu, tipo, sempre tive um sonho de viajar, porque em 2011 eu tinha feito uma viagem... Eu gosto muito de rock, né? Em tipo, 2011 eu fiz uma viagem para ir pro Rock in Rio. E, tipo, pra mim eu gostei mais da viagem do que de ir no Rock <risos> E é, foi a primeira a vez que eu vi isso. É, foi muito... Foi a primeira vez que eu viajei sozinho, eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu fiz qualquer coisa. Eu fiquei em hostel da primeira vez, eu nem sabia que era hostel naquela época. E, cara, foi, pra mim foi. Foi, nossa, foi, uma, foi libertador descobrir que não era só a minha cidade. E aí, foi, foi assim, né? Tipo, eu fiz essa viagem, depois eu fiz outra, e aí eu comecei a trabalhar, e depois eu comecei a namorar, e aí, tipo, você vai se ajeitando, ainda, ainda mais na idade pequena, e aí você vai ficando quieto. E aí, em 2015, eu perdi o meu emprego e a minha namorada na mesma semana. Então, tipo, foi tipo. Acabou e o você chão, sabe? entendeu?
1: Pra mim aconteceu essa transição no mesmo ano, 2015 também.
0: Faz isso, 2015 foi um ano de mudança. E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou pegar, vou. Eu sem planejar nada, sem fazer nada, sem juntar dinheiro, sem nada. Falei, então, se você quer saber? Eu vou pegar a mochila, eu vou viajar e dane-se aí. Fui, viajei, fiz, aí no meio da viagem eu descobri, falei, não, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida, eu quero levar as pessoas para fazer isso, eu quero fazer um monte de coisa, e aí também é um dos motivos que depois, mais para frente, eu criei agência, porque daí na agência é, é, eu chamo a galera para viajar e a galera vem e viaja comigo, eu levo a galera no, no, nos lugares, a gente troca ideia, a gente se conhece, e tipo, é, ah, não tem nem o que explicar, é uma, é uma emoção que, sei lá, acho libertador. que todo mundo acho que todo mundo tinha que passar por uma, por uma por essa fase de tipo de ter que viajar sozinho assim de descobrir e de aprender um idioma novo de fazer um intercâmbio sei lá que intercâmbio eu não cheguei a fazer ainda, mas eu tenho muita vontade de ir para a Austrália quero muito ainda mas não por enquanto mas é, eu, eu queria só passar essa essa emoção que, que você estava falando que você tinha sentido que eu senti a mesma emoção eu acho e achei muito muito legal
1: tipo, de, de É muito agora. legal você ter compartilhado, Rafa, porque, assim, é, cada um sabe a, do, a tua própria história e o teu valor. É, só por eu ter passado por uma doença não me faz uma pessoa mais forte que você e não faz que a minha história seja mais foda que a tua. Porque cada um tem o seu alimento, cada um tem a experiência que deve passar na vida, é, os planos de Deus que ninguém sabe o porquê, né? E trilha. Mas você falou, tocou num assunto muito interessante, até é muito legal essa visão sua masculina e a minha feminina, porque é muito diferente, né? O viajar sozinho. É, vocês que estão assistindo essa live, quero saber quem tá solteiro aqui. E quem que tá afim de ficar solteiro também, né? Essa pandemia tá um momento, né, Rafa? Ou pessoa tá. junta de vez ou separa de vez, né?
0: Exato, então... eu já vi um monte separando.
1: <risos> Na filha, o quanto de boy não ressurgiu aqui no meu Tinder, meu amor? Olha, os boy aí, ó, estão a florescendo. Boy que eu não vi há 10 anos, filha, tá ressurgindo. Olha ó, só, mulherada, tá no. Tá bem. E aí, o <risos> que aconteceu? Essa história de você viajar sozinho é muito boa, porque por mais que você namore, não tem problema nenhum. Eu acho que é muito bacana você viajar com seu companheiro, você dividir a experiência. Isso é fantástico. Uhum. Mas eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência sozinho. Nem que seja assim. Por exemplo, eu moro agora, eu tô em Pindamonhangaba, mas em Ubatuba, que é uma cidade bem perto. Cara, tirar um final de semana para você ir pra Ubatuba, pra praia, e ficar ali sozinho, sem namorado. Tipo, pra você. Porque quando você tem uma companhia, você tá segura de que as coisas vão ser resolvidas. É, você não precisa você conversar com
0: alguém, né? Você não precisa puxar assunto com alguém, porque você sempre vai ter que conversar. Agora, quando você tá sozinho, tipo, parece que é meio que uma necessidade, assim. Porque parece é. que as coisas vão acontecendo mesmo quando você não quer. Quando você tá com alguém, não, né? Tipo, a, a, às vezes a pessoa que conversaria com você passa direto porque vê que você tá acompanhado. Agora, quando você tá sozinho, é totalmente diferente.
1: Oh, Rafa, você me desculpa, mas tuas seguidoras aqui tão bombani. Olha, você sabe, sabe que eu adoro live, eu adoro falar no final da live. É, eu dou prêmio para seguidor mais engajado na live. O, o seguidor que mais comenta. E ó, mulherada, tá forte aqui. Joga coração nessa live, tá muito interessante. Pega esse aviãozinho, já manda para aquela mana que você quer viajar junto. aquela sua amiga solteira, que é da pegada, que vai viajar junto com você. Manda essa live. Porque, olha, gente, vamos falar aqui de mulher viajando sozinha. E aí a Suelen falou, olha, muito afim de viver, solteira. Aí Ai, gente, eu não, tô... Suelen, eu não quero provocar discórdia. Você que tá dizendo, meu amor? <risos> e a Letícia, a balada pós-pandemia vai bombar. Ih, filha, vai, vai bombar e daqui nove meses a gente vai ver o resultado, literalmente, né? Se não tomar cuidado. <risos> E essa coisa de viajar sozinha, Rafa, até entrando um pouquinho nisso, é, é, é um tabu para muitas mulheres. Então, é um, é um processo que a gente tem que conversar muito com as mulheres, com as manas. Eu sempre chamo de mana, porque a gente é a irmã. Cara, a mulher tem que se unir, tem que estar tá compartilhando, não pode ser rival. E, infelizmente, muitas mulheres, elas são... São rivais uma das outras, porque a gente tem que se ajudar, é uma comunidade maravilhosa de mulheres que viajam. Até da Minana, eu acho que ela entrou em contato comigo é que ela tem um filho e ela quer fazer uma viagem com o filho, né? fazer um voluntariado com o filho, e ela tem marido. Não quer dizer que ela vai virar solteira, ela vai separar de um amigo, mas a experiência de ter que viajar sozinha e fazer uma amizade sozinha. É isso. E principalmente, Rafa, encorajar as mulheres. É medo. Não vai dizer que eu tô aqui sou muito foda, ela viaja sozinha sempre, só que, cara, medo sempre vai existir. Qualquer viagem que eu vá fazer já me arrepia, já tenho medo se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu tenho coragem para vencer o meu medo. Então você tem que, mana, se descobrir, se autoconhecer. E esse autoconhecimento é sozinha, é dando as caras, é não sabendo falar a língua, é dar com a cara tapa e deu errado só. Dando errado para a gente aprender. Então a gente tem que um pouco dar uma, dar uma. dar uma. não bagunçada, mas a gente tem que dar uma fortalecida aí nas mulheres. E eu sei que parece ruim o que eu vou falar, mas um amigo meu que fez mochilão o mundo inteiro, o André, acho que foi o André que falou pra mim, do Vou por aí, ele falou assim: Gi, a gente fala tanto para as mulheres viajarem sozinhas, né? Porque tem esse medo do assédio, do medo de acontecer alguma coisa. Mas acredite se quiser eu já viajei o um mundo e eu encontrei muito mais mulheres viajando sozinhas do que homens é. Não sei você acredita? Sei também, Rafa. o de carona
0: pelo mundo tem 80% de mulher 20% de homem e todas Exato. as vezes que eu marco viagem, seja com a agência ou seja pra viajar tipo em algum canto ou quando eu faço encontro de viajante é total mulher, tipo é coisa de 90%, de, de, é raríssimo eu encontro um ou dois homens
1: fantástico, fantástico e ele falou exatamente isso porque os homens também têm medo de viajar sozinho, gente. A gente fala sempre mulher, porque eu sou mulher, eu falo sobre isso. Mas é, eu acho até legal, Rafa, uma, uma opção, até para você colocar aqui um, um amigo que tem medo de viajar sozinho, pra gente ajudar essas pessoas a viajarem um pouco sozinho. Olha, é, as irmãs estão bem aqui na tua live. A gente está <risos> maravilhosa, tem mulher aqui. Fiz ano passado, a Nath, uma viagem por 40 dias na Europa, sozinha, sem saber direito muito inglês. Foi muito perrengue, mas com muita risada e insatisfação em todo esse sonho. Cara, viagem sem perrengue não é viagem para mim, tá? Até milionário passa perrengue <risos> com falta de gasolina no helicóptero. Então, minha filha, isso é aprendizado. Foi importante ah, né? Vontade. É, é. E aí, assim, até algumas dicas de segurança para manas que eu vou falar agora. Então já compartilha, pega o aviãozinho, manda para sua amiga agora, que eu vou começar a falar sobre as dicas de segurança para você viajar sozinha para ajudar nessa live aqui. Então, uma das dicas que eu dou, primeiro, vai viajar sozinha? Procura um destino seguro. Um destino seguro é o quê? Ai, Europa? É, Estados Unidos? Não, um destino que você queira viajar sozinha pela primeira vez. Então, pode ser do lado da sua casa, pode ser uma cidade no seu estado, ou, por exemplo, você mora em São Paulo, é, ir para o Rio de Janeiro. Então, faz, fazer parte do seu habitat natural. Então, que você vai encontrar brasileiro, que você não vai ter medo da língua. Então, primeira dica de segurança. Comece viajando por perto de casa. Segunda dica de segurança. Não saia para viajar sem você enviar o planejamento da sua viagem para uma mana, para uma amiga sua, para tua mãe. Assim, depende da mãe, porque a minha mãe é um pouco meio assim. Não sei se yeah. a mãe de vocês é assim, mas ela é muito preocupada. Então, eu não mando yeah, com a minha mãe. É, então, se eu não ligo ou se eu não respondo, aconteceu alguma coisa. Então, eu tenho uma amiga que a gente sempre se confidencia assim. É, vai sair com um boy, manda localização pra ela, vai viajar. Tipo, ela foi fazer um mês na Ásia, ela foi fazer Tailândia, Filipinas. E aí ela mandou todo o planejamento. Eu falo planejamento, não quer dizer cada hora do seu dia. Eu tô falando onde você vai ficar, qual é o voo, qual é o número do voo, horário do voo, quais são os possíveis passeios que você vai fazer, em quais cidades. Assim, se acontecer alguma coisa, perder o telefone, sei lá o quê, a tua amiga já sabe onde você vai estar. Tá. Não fica preocupada. Se tiver algum problema, que precisar ir para o hospital, sei lá o quê... A tua amiga já vai saber. Então, aí, ó, mais uma dica de segurança. Terceira dica de segurança. Sempre viaje, eu amo viajar de mochilão, tá? Por quê? Você acaba, estando com o seu mochilão, não precisa despagar, despachar a bagagem, com medo de perder a bagagem, roubar a bagagem. E, fundamental, nessa terceira dica de segurança, eu tenho muito medo de aeroporto. Eu sempre falo para as manas, cara, não deixe a tua bagagem com ninguém. tua bagagem com ninguém. Fica com a tua bagagem, com o teu mochilão. Vai para o banheiro dentro com o mochilão. Não deixe teu mochilão na porta do banheiro. Por mais grande que seja, enfia ali dentro. Porque dentro do aeroporto é um mundo sem fim, tá? Acontecem várias coisas dentro do aeroporto. Pode colocar drogas nas suas coisas. Então, é uma dica de segurança sempre estar tá junto. Claro, levar cadeado é o fundamental, né? E sempre leva cadeado extra. Por quê? Você vai ficar num hostel. Às vezes tem hostel que não tem armário tem hostel, que não é aquelas gavetas que tem embaixo da cama. Não sei como que você já ficou em hostel, Rafa, mas todos os que eu já fiquei tinham um armário. Mas tem... É,
0: o meu tinha essa gaveta na cama, e, inclusive eu fui roubado, perdi minha GoPro, lá em Santiago, no Chile.
1: Mas dentro não... do hostel?
0: Dentro do hostel, com cadeado.
1: Então, cara... Só que é sabe que o que foi?
0: É, é porque, assim, era uma, era uma beliche e aí embaixo era a gaveta. E aí, tipo, uhum. a minha cama era aí em cima. E eu, quando e aí, eu durmo... É, e aí, só que, é, tipo, a gaveta, ela é, não é que a gaveta era pra um, ela é, dava para os dois usar, mas sim a minha parte e a parte dele. Eu acho que ele tirou a parte dele e colocou a mão por baixo, sei lá, tipo, alguma coisa do tipo, assim, porque é impossível, porque o cadeado não tava estourado, não fez barulho, eu não acordei, até hoje eu não entendo como é que roubaram.
1: Cara, é, sempre tem que olhar, e principal, armário, quando não é gaveta, é uma gaveta embaixo da beliche, como ele tá dizendo. Às vezes é armário, e às vezes é, aquele armário... É, armário
0: é bem mais seguro, né?
1: É, mas depende do armário também. O armário, ele é mais seguro mesmo, mas, assim, tem armário, que é tipo aqueles armários que a gente paga 100 reais em loja, mais ou menos, que é aquela madeira, madeira, tipo, uma folha. Uhum. Então, é facinho de poder, tipo, abrir ali atrás o fundo e roubar tudo, sua bagagem. Então, por isso, mais uma dica de segurança, acho que já a quarta que eu tô dando. Documento, tudo que é valioso, Cara, dentro de você, não tô falando dentro, você vai ingerir, né? Tô falando dentro da sua roupa na hora que você vai dormir. Passaporte, cartão, dinheiro, telefone. Cara, desculpa, é, é, é na calcinha pra dentro. É ali. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa durante a noite, como aconteceu do Rafa, cara, passaporte é o fundamental. Não deixa roubar seu passaporte. Leva uma cópia. Tem gente que anda com cópia. Eu ando com passaporte mesmo. Mas eu fui roubada no ano passado em Barcelona, então vi um problema de não levar a cópia. Vai pra balada, leva a cópia do documento, né? Balada, você vai beber, você não lembra, perde o documento. Então, mais uma dica de segurança. Mais uma dica de segurança para as mulheres, principalmente que têm medo de assédio, alguma coisa assim. Eu tenho a dica do Maridex, né? Primeiro, leva uma aliança, né? Na viagem. Não aliança, anel. Sempre esteja com um anel. Tipo, você tá dentro daquele táxi, tá vendo que o cara tá meio desconfiado, tipo, vira o anel ali, começa a falar que você tem marido e tal, ou na balada, a mesma coisa. E aí a dica do Maridex é que, tipo, você tá vendo que o taxista ou o Uber tá indo pra um caminho estranho, você vai acompanhando o mesmo caminho. Então tem que ter o quê? Chip de internet. Não viaja sem chip de internet. É segurança. Aí, a dica que eu dou, tá ali no motorista do táxi, é... E o cara tá, tipo, parece que tá te enrolando. Pega o telefone, cara, liga pra qualquer pessoa e finge que é teu marido. Só que fala um pouco inglês, senão o cara também não vai entender. Então você fala, olha, você vê quanto tempo vai chegar no destino. Tipo, de repente é do teu hotel até o lugar, é 10 minutos. E ali já deu 10 minutos, você fala assim, não, ó, aqui tá marcando que em um minuto eu chego. Se eu não chegar em um minuto, você me liga de volta que eu vou estar tá chegando. Então, você meio que dá uma forçada de barra para o cara não, não, não ver que você está sozinha, entendeu? Outra dica de segurança. Tenta evitar não andar à noite sozinha se é a tua primeira viagem. Eu digo é, não andar sozinha à noite, mas não é... Assim, depende muito da região onde você vai ficar. Por exemplo, na primeira viagem sozinha, eu fui para Roma. É, fui para Malta e de Malta eu fui para Roma. Roma à noite é super perigosa, É bem... É, tem muitos moradores de rua. É, é uma situação muito complicada assim, andar sozinho pelas ruas de Roma. Então, cara, você chegou no destino, sabe como que é lá? Cara, evita andar à noite sozinha. Arranje uma mina lá que tá no rosto, que vai querer ir para o bairro com você. Vai e volta com ela. Pega alguém junto. Tipo, não tenta não andar sozinha. E se for, já saiba o itinerário. Por isso, é muito importante uma outra dica de segurança. Vai viajar para fora, por exemplo. Sempre veja a localização do seu rosto e hotel. O que eu faço, Rafa? É, sempre quando eu chego no lugar, porque já passei um perrengão com isso, tá? Por isso que agora fica a dica. É, chega no lugar, no país, vai direto pro teu rosto, pro teu hotel, pro teu Airbnb. Não deixa pra ir à noite. A cagada que eu fiz da minha primeira vez foi ter ido à noite. Não deu certo o lugar que eu ia ficar, o Airbnb. Deu, um, deu muitos problemas Aí você vê na, fica na Rua da Amargura para pesquisar um hotel Já é à noite Então chega em qualquer lugar Sai do aeroporto, vai pro hotel E dá uma localizada no hotel Tipo, você consegue ver a localização Se ali é um bairro meio complicado O que você tá achando De repente pode mudar, dá tempo de mudar Porque, por exemplo, Roma Eu sempre fico, já fui três vezes Eu sempre fico numa região chamada Termini que é perto do estação, da estação Termine, Que pra mim é mais fácil para ir pro aeroporto. Só que, Rafa, ali à noite é super perigoso. Então, é, como eu sempre fico em rosto, eu nunca tomei sozinha. Eu viajo sozinha. Mas se eu for para uma festa, eu vou sair com o pessoal do rosto. Eu nunca vou sozinha. Se eu vou encontrar com alguém, não vou sozinha. E aí, eu já entendi ali a região. Então, é diferente da mana que vai pela primeira vez e fica numa região complicada. Então... Essas foram minhas dicas de segurança aí. E a última dica, só para eu acabar aqui, já tô falando bastante. É... Eu falo, e acho que todas as manas também, que viajam sozinhas, também tem acho que a mesma dica de segurança. Cara, segue teu instinto, segue o teu feeling. Se não tá curtindo, tá num lugar que não tá te fazendo bem, as pessoas não estão legais, cara, você vê a vibe do lugar, o vibe do hostel, ou você tá numa rua, você não tá com um feeling legal naquela rua, ou você tá com um boy que de repente encontrou naquela viagem, o cara vai te levar pra casa pra vocês conversarem. Você não tá sentindo um feeling legal, cara? Aborta a missão, vai embora, porque não existe melhor dica de segurança do que a gente sentir o nosso feeling, o nosso limite. O meu limite pode ser que seja diferente do seu, né, Rafa? Por mais que Sim. a gente seja homem, mulher, mas a gente tem limites de segurança, de confiança. E, cara, não adianta. Tipo, o meu limite de segurança é um, porque eu já viajo há muito tempo, então eu meio que já, já sou meio. Já, já sei várias paradas. Mas a menina que vai viajar pela primeira vez, cara, vai no teu limite. Não gosta de sair à noite, não gosta de andar sozinha, por que, que você vai andar sozinha? Não, não fuja do limite, sabe? Fica ali caixinhas de boa, vai aproveitar a, 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 a balada. E o legal é você procurar hostel que você tem é, essa coisa da companhia, de ter pessoas que estão viajando sozinhas em vários hostels, principalmente tipo esse que eu fui de Roma, tem balada dentro do rosto, Então, você não precisa sair e fazer nada. É muito confortável, <risos> né?
0: <risos> eu queria colocar mais uma dica aí, que é uma dica que, de uma coisa que eu perdi, que é... Teve uma vez que eu saí à noite... Não era à noite, né, era de, de tarde que eu fui andar e aí acabou a bateria do meu celular, que se eu tivesse um powerbank, que eu ia resolver todos os meus problemas. E aí eu não sabia de onde que eu tava, com o que eu falava, o que que eu fazia. E, tipo, acabou a bateria, não tinha mais o que fazer. Então, tipo, eu sempre dou a dica de anda com o bank mesmo que seja, tipo, só o um basiquinho, só pra pegar 10% Aquele de 10 de conto,
1: né? É,
0: só pra, só pra não ficar sem o celular, ainda mais tipo, um se país, for um país, um país diferente que você não sabe falar a língua
1: direito. Vou até anotar, aqui porque eu sempre passo A recomendação, e essa eu nunca falo Mas é verdade, então você tem dois, duas coisas importantes Chip de celular Exato. E carregador Exatamente Porque é, eu passei por uma situação também Lá em Barcelona, como é uma cidade que eu já conheço Que eu moro e tal Você meio que acha que Você já é né? <risos> você já é A gente tem mania de achar que a gente já sabe Onde está Rafa Quantas vezes, acho que aconteceu umas duas vezes, da bateria acabar e eu já ter saído da balada e eu não sabia onde era o ponto de ônibus pra pegar o ônibus. E muito mesmo o número. Cara, você passa por muito perrengue sem ter bateria de celular. Muito. É o mínimo bateria de celular. Hoje o, hoje
0: o celular é quase que roupa, né? Tipo, você precisa pra sair. Porque tem tudo. Tem sua localização, tem contato com quem você quiser. Tem, tipo, qualquer informação que você precisar. Tipo celular, hoje é o básico do viajante.
1: ó <risos> oh, tô adorando, a Damiana tá super curtindo, ela vai ganhar com uma seguidora mais engajada, pessoal. <risos> Meninas, eu queria saber para onde vocês já viajaram também, conta pra gente aqui. A Leonice está falando até, olhando aqui, é, eu não tenho medo, só não tenho dinheiro. Eu nunca tive <risos> dinheiro, mas sempre tive medo. E aí eu fui desbravando meu medo e conseguindo dinheiro, então... <risos> Depende. As prioridades. Eu falo que tudo na vida são prioridades. Que, claro, dinheiro todo mundo precisa. É, mas quando você coloca a prioridade que eu tô tua vontade de viajar, cara, eu vejo amiga minha, por exemplo, tipo assim, agora, lá em Barcelona, como eu tô morando com meus pais, graças a Deus, não tô pagando conta em euro. Mas eu tenho amigas que não quiseram voltar pro Brasil. Eu, na verdade, não é que eu voltei. Eu já tava vindo de férias, né? Eu já... Fiquei bem no meio da pandemia aqui. Agora eu tenho uma amiga que, tipo, tá passando um perrenguinho lá, porque não quer voltar pro Brasil e precisa de dinheiro pra se sustentar. E, tipo, é uma mulher, assim, puta profissional de comunicação tal, só que ela tá vendendo coxinha. E achei sensacional. Porque, cara, quando é teu sonho, o sonho dela é continuar morando lá. Ela não quer voltar pro Brasil nesse momento de pandemia, mesmo pra economizar então, como não tem dinheiro, não tem emprego, ela tá fazendo coxinha e ela tá arrasando. Ela tá arrasando. Então, ela transformou o sonho dela em prioridade. Quando você coloca isso, não existe dinheiro nenhum que pague. Porque você consegue dinheiro. Cara, eu consegui pagar o meu intercâmbio de R$4.500, quase mil. Daí, dá quase mil. Cara, trabalhando em bar, em restaurante. Eu já era profissional, né? Eu trabalhava numa TV. Mas... Cara, foi o dia. Vai dar uma hora.
0: Tá? Já? Vai dar uma hora daqui Meu 20 Deus! segundos. Aí a gente vai reiniciar a live, tá?
1: Ah, então, beleza. Ah, então dá tá. Então a gente pode falar mais, gente. Uh -huh. Eu saber quem vai voltar com a gente,
0: hein? É, quero ver todo mundo aqui, hein? Tem 12 pessoas. Senão eu vou sair da live. Deixa acabar aqui, porque daí eu já compartilho no IgTV pra quem não viu. Aí deixa o salve. se quiser e encerrar, aí... Tá... Aí. Pronto, temos mais uma hora.
1: Aê! Bom que deu tempo até pra ir ao banheiro, dar uma recarregada.
0: <risos>
1: Não, agora eu quero saber o que as pessoas querem da gente, né? As é... pessoas mandam a pergunta, né? O que, que você acha?
0: Eu acho que as pessoas tinham que comentar mais, né? Tipo, perguntar mais, tirar as dúvidas, aproveitar que a gente tá aqui já trocando essa ideia. Já manda pergunta. Pessoa,
1: eu ia tá falar entrando, alguma coisa a tá pra vocês que... <risos> Galera, vai mandando as perguntas aí sobre destino, lugar que eu já visitei, o que vocês querem saber. Manda agora ou cálice para sempre.
0: Óbvio. <risos> <risos> já, já vai falando, que lugar que você visitou já, porque tipo, que lugar que você conheceu, que foi, tipo, o um impacto para você, teve algum lugar, assim, que deu um choque de cultura?
1: Tem. A Damirina fez uma pergunta super interessante sobre hospedagem. Vou falar sobre uh -huh. hospedagem. Mas vou responder a sua pergunta primeira. É, bom, eu já visitei para alguns países e eu acho que, assim, um dos lugares que mais me impactou mesmo... É... Poxa, não fui pro Rio Grande do Norte ainda. Eu também nunca fui. É... Se quiser me convidar, pode me levar. <risos> a gente tá aqui de boa, né? E um dos lugares realmente que me impactou foi a Noruega. A Noruega foi, assim... Cara, eu fiz umas semanas aí de post, porque o lugar que me transformou, porque fui na Noruega que eu descobri realmente essa, essa questão de natureza, como é importante a gente fazer viagens mais voltadas para o meio ambiente, para a natureza, para a gente se inspirar mais. É, é um país muito ecológico, é um país que te inspira muito qualidade de vida. Os noruegueses, eles prezam muito por qualidade de vida, então, eles sempre estão em contato com a natureza, praticando esporte. em Todos os dias, eles trabalham, eles têm um momento ali de ir fazer um esqui, fazer uma trilha, um hiking, como eles fazem. Então, aprendi muito com eles com relação a isso. Eles são muito corretos, né? Coisa que brasileiro, assim, é correto, mas a gente... Jeitinho. A
0: gente
1: tem o nosso jeitinho, o nosso borogodó, porque eu não tiro o nosso borogodó por nenhum país, meu amor. Porque brasileiro é bom em qualquer lugar. E sabe que eles amam? Os noruegueses amam brasileiros, gente. Brasileiras, ó, fica a dica, meu amor. Vai pra Noruega, filha, porque os boys são maravilhosos da Noruega. Desculpa, Rafa. A nossa live aqui, agora sou eu que mando. Já vou colocar aqui, vou eleger quais os países mais bonitos que eu achei de boy, né? Se você me permitir.
0: Claro, pode falar.
1: Top 5, vamos lá. Primeiro, eu acho que Noruega, assim... putz, depende do perfil da mana aí. Mas Noruega... Mas eu sou fascinada pelos italianos. Então eu tô ali. Ah, eu sou eu... italiano. Ah, aí, ó. Eu também sou italiana, acredita? Ah, olha só. a minha cidadania agora. Eu tirei, ah, eu tirei, minha tirei a
0: minha. Cara, tirar a cidadania foi, tipo... Pra mim não serviu muita coisa ainda, né? Mas é, o tanto de porta que abre com a cidadania, eu fiquei, tipo... Foi... Principalmente na
1: imigração, uma... né?
0: Exato! A porta da
1: imigração, filha, você não precisa nem Até pra entrar nos Estados Unidos,
0: não precisa mais de visto para entrar nos Estados Unidos. É só, tipo, você chegar e entrar.
1: Não, é, com certeza, ajuda muito. Mas, não não brincando, mas é verdade, eu gosto muito dos italianos, mas eles são meio jeitinho e meio brasileiro, assim, de óbvio, viu? São meio <risos> <sapadinhos. risos> É, Cuidado, gurias. <curioso. risos> é, eu acho que... Eu... Nossa, eu passei de Noruega para top 5 de boy, né? É complicado. Mas é... só falando ainda um pouquinho sobre Noruega que me impactou bastante. Eu fui conhecer os fiordes, que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que todo mundo tem que viver uma experiência. A Noruega é um destino caro, tá? Não é um destino barato, mas eu sou mochileira, eu sou Lao cost e eu consegui fazer uma viagem lá ao custo. Dá mas exige um planejamento maior noruega, não adianta você querer simplesmente, ah, eu vou mês que vem pra noruega, tipo, não rola <risos> não porque lá, ô oh, Rafa, é um destino caro a noruega e por precisar de um planejamento cara, tu não consegue fazer tão lá o coche assim, senão você passa um perrengue de fome, tá? de fome <risos> e como um que perrengue? foi a
0: questão da língua, assim, você se deu bem? Porque eu acho o norueguês completamente esquisito, assim
1: é, não os boys, né? Os boys, eles não são muito simples, eles tão... são bem diferenciados, brincadeiras à parte, mas é a língua é bem difícil, mas a maioria da Noruega fala norueguês. O primeiro idioma, o idioma oficial é o norueguês, mas eles falam inglês, eles são alfabetizados, assim, em inglês também. Só que eles têm uma cultura de sempre falar entre eles norueguês, mas em qualquer lugar, desde Oslo, que é a capital da Noruega, até Tromsø, que é onde eu fui ver a Aurora Boreal, que é uma tipo uma, uma ilha super pequena, em todos os lugares falam inglês, a não ser que não sei de repente é uma cidade muito pequena, mas é muito difícil porque eu fui para uma vila super pequena na Noruega, assim bem afastada no meio dos fiordes assim e falam inglês. Porque a Noruega é muito evoluída, cara Muito evoluída Não é porque é um dos países mais perfeitos do mundo É o país mais tratam... seguro do
0: mundo, né? Eu tava vendo Que eles mais
1: se atiraram
0: uma vez em seis anos sabe? Alguma coisa assim que eu tava É, lendo, não que tem Não
1: violência nenhuma Roubo, enfim Mas é, um, um, Uma das outras coisas mais fascinantes Da Noruega é a Aurora Boreal Então fui para ver a Aurora Boreal É a coisa assim, mais interessante Da vida Olha, uma boa pergunta. Qual é o perrengue que você já passou nessas viagens? Adorei a pergunta. Adorei, galera. Eu também mais <risos> pergunta. É, só que eu preciso responder a pergunta da Mana aqui de cima, que ela me perguntou de hospedagem. E ela falou agora, falando sobre Noruega, a moeda de lá está 0,52. Nossa, gente, estou adorando a